0: Ze zijn bekend, de winnaars van de Belgium Building Awards 2022. In deze podcast hoor je wie dit jaar de eer mag opstrijken. Samen bespreken de winnaars een voor hen hyperrelevant vraagstuk. Bouwen we te veel en behouden we te weinig? Welkom bij de podcast van Architectura, met in deze aflevering wel drie zeer speciale gasten de winnaars van de Belgian Building Awards 2022. Samen met hen bespreken we het vraagstuk Bouwen we te veel en behouden we te weinig? Een thema waar onze gasten stuk voor stuk specialist in zijn. Hoog tijd dus om deze eindelijk voor te stellen en ze voor aanvang van de podcast alvast proficia te wensen. De winnaar van de Pioneer Award van de Belgian Building Award 2022 is Bureau Rest. Architect van het bureau, Dimitri Minte zit bij ons aan tafel. De rest is een culturele architectuurpraktijk van architecten, onderzoekers en stedenbouwkundigen dat antwoorden geeft op ruimtelijk urgente vraagstukken over de praktijk van het bouwen, maar zeker ook over de praktijk van het niet bouwen.
1: We stellen vast dat we eigenlijk in een oververritte bouweconomie zitten. Uh, als we kijken, we bouwen te veel. Uh, wat we bouwen hebben we soms ook niet nodig. Uh, we gebruiken het te weinig. We hebben ook te weinig vakmensen die het eigenlijk zelfs kunnen bouwen. We moeten zelfs personeel uit het buitenland halen, de nieuwe gastarbeiders, om het te realiseren. Het materiaal is eindig. Uh, we willen klimaatrobuust zijn, maar dat... Match niet met het, met het verhaal binnen de bouw economie. De energie wordt duurder en duurder. Uh, we zitten zelfs ook aan onze financiële limieten. En dan proberen wij als rest te zeggen van misschien moeten we een beetje restig blijven.
0: De tweede winnaar is die van de categorie herbestemming. A2O-architecten mag deze prijs in ontvangst nemen met hun project De School met LEF in Beringen. Frederik Hermans vertegenwoordigt het bureau vandaag. A2O houdt zich voornamelijk bezig met ruimtelijke complexe projecten waar dat vandaag meer en meer herbestemming bij in het vizier komt.
2: Maar ik denk wel dat er nog altijd een verkeerde mindset zit bij heel veel architecten, studenten, dat je als architect je ei per se moet kunnen leggen in een soort persoonlijke expressie van architectuur. En dat er een soort idee is dat er geen eer behaald kan worden met, met terughoudendheid en zich eerbied voor uh, ons schaars
0: uh, ruimtelijk goed. De derde winnaar is die van de categorie groepswoningbouw. Studio Jan Vermeulen wint met het project De Korenbloem in Kortrijk. Vermeulen focust zich voornamelijk op woningbouw en publieke projecten.
3: Um, maar ik denk dat het delen, ja, dat, dat is en blijft problematisch uh, voor een, een Vlaming. En ik denk dat de, de, de grondslag van die problematiek ligt in uh, de enorme versnipperde eigendomsstructuur. Um, wonen... Uh, bouwen een huis hebben, is ook nog altijd een onderdeel van een Belgse pensioenplan. <laughs> en zolang dat dat gezien wordt als een investering en niet als een activiteit of als een, als een soort van recht dat je kunt delen met andere mensen, uh, zal dat delen altijd uh, moeilijk blijven.
0: Zo, de winnaars zijn gekend. Een welgemene proficiat. De host van deze aflevering is zaakvoerder van pallendroom Rick Neven. Mijn naam is Stef Pennemans, ik stond in voor de productie en voice-over. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt dankzij onze vier structurele podcastpartners: Reinaars Aluminium, Van der Zande, of Communication en Assiver. De aanleiding voor de bekroning van de Rest met de Pioneer Award zijn twee recente publicaties. Enerzijds het vluchtschrift De winst van het niet bouwen. En anderzijds het baksteenboekje Zwerfruimte. Dimitri Minten legt uit wat deze publicaties inhouden.
1: De winst van het niet bouwen was eigenlijk een onderzoek dat we twaalf jaar geleden hebben opgestart met financiële steun van het Stimuleringsfonds voor... Uh creatieve industrie. Dat was een uh, subsidieringsfonds uit Nederland. En dat vertrok vanuit eigenlijk twee problemen. Enerzijds de financiële crisis die er toen was in Nederland, waardoor er bijna de helft van de architecten op straat stonden. En anderzijds de ruimtelijke crisis waar we al langer in uh, Vlaanderen mee te kampen hebben. Uh, we hebben al langer vastgesteld dat Vlaanderen eigenlijk ruimtelijk obese is. En uh, voor ons was eigenlijk dat onderzoek vooral een soort onderzoek om te kijken kunnen we een ruimtelijk dieet uh, ontwikkelen. Ja. En dat was voor ons de de opzet. We hebben vanuit het zoeken naar verschillende cases die ons een antwoord zouden kunnen bieden op dat dieet bij elkaar gesprokkeld en van daaruit tien tactieken benoemd. Tactieken die gaan van medegebruik in tijden ruimte naar het restaureren, herbestemmen en renoveren tot zelfs slopen.
4: En dat is eigenlijk voor ons een soort receptenboek naar een ruimtelijk dieet. Um, met dat verschil dat tussen niet en bouwen een koppelteken staat. En dat is wel
1: heel belangrijk. Er zijn heel velen die dat vergeten. Die denken dat niet bouwen uh, betekent niet meer bouwen. Maar dat hebben we ook heel duidelijk in ons boek ook, willen weergeven. Het gaat over niet bouwen. En dat wil zeggen dat we vooral moeten omgaan met het bestaand patrimonium. En dat we vooral uh, de winst van het niet bouwen wil zeggen, vooral uh, geen verlies van het bouwen willen ontwikkelen. En dat is een heel groot verschil.
0: De twee andere winnaars wonnen de award op basis van een project. In de categorie woningbouw won studio Jan Vermeulen die met het project De Korenbloem in Kortrijk.
3: project de Korenbloem is eigenlijk een heel ambitieus woonproject dat opgestart is vanuit een zorginitiatief die op zoek waren naar nieuwe modellen om bepaalde bewonersgroepen te laten wonen en te verzorgen. En zij hebben een via een tract een pilootproject opgestart waarbij we onderzoeken op welke manier dat we aan een bepaalde specifieke behoeften kunnen voldoen binnen een kleinschalige woonvorm. Dus eigenlijk spreken we over een soort co-housing project waarin dat er een aantal gedeelde ruimtes, ook een, een, een villa die uh, erfgoedwaarde heeft, hergebruikt worden en opgesteld worden uh, naar de
0: buurt. En ten derde de winnaar van de categorie Herbestemming. A2O-architecten met de school met lef in Beringen. Frederik Hermans legt een project uit.
2: Wij hebben een project gedaan in, in Beringen op de Mijnsite, uh, een van de grootste erfgoedsites in Vlaanderen. Wat er bijzonder aan is, is dat men daar vanuit de stad de beslissing heeft genomen om dat niet gelijk dat meestal gaat enkel op te souperen aan, aan cultuur en toerisme, maar er ook stedelijke functies onder te brengen. En, en ons is na een architectuurwedstrijd eigenlijk samen met de AAC gevraagd om uh, in een voormalig badhuis een kleuter- en lagere scholen onder te, te brengen.
0: Dat we bij Architectura dol zijn op quotes, weet u waarschijnlijk al wel. En aangezien de winnaar van de Pioneer Award hier aanwezig is met twee prachtige publicaties, gebruiken we quotes van Rests rest hun boek Zwerfruimte als leidraad van deze podcast. Aan de hand van die quotes zullen onze gasten hun visie verspreiden over herbestemming en de kracht van het niet of wel bouwen. De eerste quote is, we leven ruimtelijk boven onze stand.
1: Um, ja, dat is een quote die uit ons boek uh, Zwerfruimte... En dat is eigenlijk vooral een vaststelling dat eigenlijk onze ruimtelijke footprint hier in Vlaanderen 50% hoger ligt dan in onze omringende landen. En dat betekent toch wel iets, want dat wil zeggen dat we eigenlijk te veel gebouwd hebben, ook veel meer ruimte opsoeperen dan in de rest van Europa. En dan hebben we ook nog heel veel van die ruimte op de verkeerde plaatsen gebouwd en dergelijke. En dan, zoals we ook zeggen in het boek, ook heel veel ruimte die we gewoon effectief niet gebruiken, zwerfruimte. En dat vertelt zich dan eigenlijk ook door het feit dat als we boven onze stand leven, dat we eigenlijk ook heel veel uh, geld missen om eigenlijk dat soort ruimte goed te kunnen beheren en te
3: onderhouden en te verbouwen in de toekomst.
1: Jan, leven je over onze stand, wat
2: ruimtelijk gebruik
3: betreft? Ja, in Vriendenkringen heb ik Vlaanderen al dikwijls vergeleken met een eindeloze camping. Um, ik heb het geluk gehad van uh, een tijdje in Nederland vertoefd hebben en in Groot-Brittannië en puur door de verschillende landen met elkaar te vergelijken en de manier waarop ze met ruimte omgaan, zie je enorme verschillen. En die enorme uh, verschraling en versnippering van het landschap in Vlaanderen is wel erg duidelijk.
2: Oh, ik, ik denk dat dat, uh, dat dat een genuanceerd verhaal is. Hè. Uh, als we denken aan ruimtelijke invulling in Vlaanderen, dan wordt er heel snel aan, aan wonen gedacht. En uh, ik denk dan aan de woonzaak, recent in het leven geroepen door een aantal organisaties die eigenlijk aanklagen dat wij als, als maatschappij niet voldoen aan het aanbieden van voldoende kwalitatief uh, wonen en betaalbaar wonen. Dus ik denk dat wij sociaal, uh, vanuit sociaal-economisch perspectief eigenlijk net ruimtelijk onder onze stand leven. Ik denk dat de, de problematiek die wij in België hebben is dat wij ruimtelijk dat we op een hele verkeerde manier met ons patrimonium uh, omgaan. En dat wij nood hebben aan meer ruimte, maar aan betere ruimte en kwalitatievere ruimte. En een nieuwe interpretatie van wat het nu wil zeggen om ruimte te claimen. Ja, hetgeen wat wij net in ons boek proberen
1: uit te leggen is dat het vraag en aanbod gegeven beter op elkaar moet afgestemd worden. Dat er eigenlijk op dit moment wel een overmaat en kwantiteit is aan ruimte, maar dat die niet kwalitatief naar is ingevuld En dat net het aanbod en, uh, en de vraag niet met elkaar uh, matcht. En dat is een beetje een antwoord ook op dat gegeven wat je terecht aanhaalt.
0: De tweede quote is, we hebben minimumnormen voor de oppervlakte van woningen en appartementen, maar geen maximumnormen. Te klein is verboden en te groot is nooit uitgesloten. Jan reageert erop.
3: Ik weet niet of we maximumnormen nodig hebben. Ik denk dat we de afgelopen twee jaar ook andere manieren van wonen en werken hebben gezien, waardoor veel mensen net naar veel meer ruimte snakten in hun privéwoning. Um, dat wil niet zeggen dat we de, de, die, die, die ruimte moeten gaan beperken of dat we daar geen limieten op moeten zetten. Maar ik denk dat de manier waarop dat we die ruimte op elkaar, naast elkaar of bij elkaar organiseren, dat we vooral moeten nadenken hoe dat we dat anders kunnen doen. Um,
1: ja, zeker terecht, want hetgeen wat we eigenlijk hier vooral bij, willen bij meegeven is natuurlijk, we kennen de minimumnormen en, en de wetgeving, ook bij de VMSW, daar is het wel het voordeel dat er ook wel wat maximumnormen op staan. En het is zeker niet de bedoeling om te zeggen van uh, we mogen niet meer dan en laat staan om bijkomende regels te maken. Maar het zou wel interessant zijn dat we ons meer bewust zijn van als we nieuwe behoeftes gaan invullen in architectuur, dat, we, dat, dat ook daar de oppervlaktes niet eindig zijn. Dus dat we daar veel bewuster mee omgaan. Maar aan de andere kant zijn we ook grote voorstanders van het verhaal van de overmaat, de positieve overmaat, zoals Bob van Reet dat altijd stelde. Uh, want dat kan ook wel leiden tot kwalitatieve architectuur. En tot de intelligente ruïnes, die uiteindelijk ook wel uh, heel interessant zijn.
2: Ik, ik sluit me eigenlijk volmondig aan bij, bij het argument van Jan. En ik sluit me eigenlijk ook aan bij, uh, in het verlengen daarvan, bij de argumenten van onze nieuwe Vlaamse bouwmeester, die eigenlijk pleit voor minder regels, maar meer regie. Uh, dat zijn ook dingen die wij, zeker in de Brusselse praktijk, nu, nu merken, waar dat, uh, de Brusselse bouwmeester heeft gezegd: we gaan onze woonnorm, Brusselse oornorm, tegen het einde van dit jaar volledig herschrijven met minder regels, maar we gaan de projecten veel persoonlijker en kordater uh, opvolgen. Ik denk dat dat een hele goede strategie is om uh, daarmee om te gaan.
0: De derde quote. Architecten moeten niet alleen opgeleid worden om unieke objecten te ontwerpen, maar ook om op te ruimen. Ik moet zelf zeggen, ik geef zelf geen lessen. Ik word heel af en toe eens gevraagd om
2: in een jury te gaan zitten of uh, uh, feedback te geven op studentenwerk... Uh, wat ik daar wel in merk, uh, is dat er veel meer als toen ik nog studeerde, ondertussen, ik denk dertien, 14 jaar geleden, veel meer aandacht wel is voor, voor thema's als herbestemming in de architectuurpraktijk. Maar ik denk wel dat er nog altijd een verkeerde mindset zit bij heel veel architecten, studenten, dat je als architect je ei per se moet kunnen leggen in een soort persoonlijke expressie van architectuur. En dat er een soort idee is dat er geen eer behaald kan worden met, de, met terughoudendheid en... Uh, uh, een zikere eerbied voor uh, ons schaars uh, ruimtelijk goed. En dat is misschien iets waar dat wel aan gewerkt kan worden. Langs de andere kant weet ik dat Dimitri en, en Tim daar met hun studenten wel rond, uh, rond werken.
1: Ja, het is um, het, ook wat Frederik zei, van het opruimen is voor ons eigenlijk echt ook een creatieve daad van ontwerpen. Dus dat is niet iets wat we misschien in het verleden al te veel is van, we moeten er vanaf en we gooien het weg. Uh, maar echt bewust nadenken van waar wel en waar niet opruimen, wat wel en wat niet opruimen en op basis van welke criteria, dat vergt toch wel vakmanschap van een ontwerper. En dat is iets wat misschien uh, de laatste tijd wel begint te komen, maar in het verleden toch veel te weinig uh,
4: onder het daglicht kwam. Ja, absoluut. Allee, we zijn als architect, denk ik,
3: een van de laatste generalisten in een maatschappij die al enkel maar meer naar specialisatie gaat. Dus wij hebben ook gewoon door onze manier van werken, het feit dat wij tekeningen maken en uitzoomen en bij wijze van spreken boven een plek kunnen, kunnen zweven, een soort overzicht waarin dat we in de enorme fragmentatie die gevolg is van de enorme fragmentatie van beslissingen, een overzicht kunnen houden, Partijen kunnen aanduiden, uh, gronden kunnen aanduiden, gebouwen kunnen aanduiden, waarin dat er allianties uh, mogelijk zijn en dat uh, uh, bewustzijn van een generalisten zijn. Ik vind dat eigenlijk, uh, ik ben daar eigenlijk heel gelukkig mee. <laughs> de
0: vierde quote: neutraal bouwen is de toekomst. Bouwen, afspreken en herbestemmen moeten elkaar in evenwicht houden.
2: Uh, ik ben het daar zeker mee eens, in die zin dat wij uh, veel sneller moeten nadenken over uh, recuperatie en het gebruik. Um, dat zal niet voor iedereen zo zijn, maar wij werken dikwijls in stedelijke contexten waar al dikwijls dingen aanwezig zijn. En je merkt dat uh, toch bij heel veel mensen nog de eerste reactie is van we gaan tabla rasa maken en opnieuw beginnen. En ik denk dat dat absoluut de foute reflex is en dat dat... Die eerste reflex moet zijn van wat kunnen we behouden, waar kunnen we iets mee doen. Absoluut niet behouden om te behouden, maar behouden
4: als, als, als altijd deel van het onderzoek. Om uh, dat evenwicht onder controle te hebben, is zeker belangrijk. Dat kadert voor een stuk in om te kijken van op welke manier
1: kun je dat ruimte neutraal bouwen effectief juridisch afdwingen, want op dit moment is het vooral een beetje vanuit de goede trouw van opdrachtgevers en architecten om dit effectief uh, te doen. Maar voor ons is eigenlijk ook dat begrip ruimte neutraal bouwen eigenlijk misschien het ideale synoniem van het niet bouwen. Dus in die zin uh, betekent niet bouwen, dus niet meer bouwen, maar uh, eigenlijk ruimte neutraal bouwen als een verlengde van het materiaal neutraal bouwen hè, wat architectenbureaus zoals Rotor en BC architecten
4: hebben uh, geagendeerd. Ik denk dat het ervan afhangt op
3: elk niveau nee, je ziet. We zitten natuurlijk ook in een, uh, in een maatschappij die, die steeds groeiende is, um, in hoeverre hou je ruimtelijke neutraliteit uh, in, in stand en waar je meer en meer huisvesting voor moet zien en waar er sociale voorzieningen, publieke voorzieningen, uh, een economie ook moet zijn die moet volgen om al onze monden uh, te kunnen voeden, onderwijzen en ga zo maar door. Um, is dat een verplichting? Nee, maar die regierol van de overheid speelt daar wel een rol in, omdat zij volgens mij ook een soort van
4: helikopterzicht hebben op een situatie en moeten kunnen sturen waar wel en waar niet. Uiteraard, de, de overheid heeft daar inderdaad een heel cruciale
1: rol. Uh, niet alleen stedenbouwkundig, uh, planologisch, maar ook bij hun eigen patrimonium zouden zij daar wel het goede voorbeeld kunnen geven. En dat gebeurt tot vandaag nog, nog eigenlijk onvoldoende. Uh, we hebben al in het verleden voor een aantal kleinere gemeentes patrimoniumstudies gemaakt. En ja, we doen eigenlijk onze ogen samen met hen soms open van wat er eigenlijk allemaal uh, ligt te verkommeren en wat eigenlijk best kan geactiveerd worden.
0: De vijfde quote... Angst om te delen houdt ons tegen ruimte te gebruiken zonder met ruimte te smossen.
2: Ik vind dat een moeilijk verhaal. Het is natuurlijk in onze uh, uh, Vlaamse individualistische aard zijn we nogal heel erg op zichzelf. En sommige mensen zijn er zelfs trots op van die filosofie. En het moeilijke aan die dat de pad is, dat als, men dat als we dat agenderen als architecten, dat men dan heel snel... Een, co-housing en dergelijke denkt, wat heel veel angst en Terwijl eigenlijk delen wij al heel veel. Zelfs als je in een verkaveling woont, delen wij een straat, delen wij nutsvoorzieningen, delen wij ruimte tussen de huizen. Ik denk dat we het, het over dat thema moeten hebben en dat als we erin slagen om dat te heruit te vinden, dat we dat terugklimen als buurt en als wijk, als kwalitatieve ruimte, uh, dat we dan heel ver kunnen geraken. Nu een mooi voorbeeld te geven, we zijn nu bezig met... Een sociaal woningbouwproject, een wijk die herontwikkeld moet worden. En daar stellen we eigenlijk voor om die straten die eigenlijk eigendom zijn van de sociale uitstellingmaatschappij om die op te breken en daar gewoon groenruimte tussen de woningen van te maken. Omdat op dat moment voelen de mensen ook terug van, ah ja, maar dat is van ons. Dat is van onze, onze wijk en we kunnen dat gebruiken. En op die manier hebben we minder ruimte nodig voor andere uh,
4: uh, dingen, voor tuinen, voor, voor aanleg van wegen dus, uh, en, en verder meer. Uh, we zien dat stilkens aan
3: groeien en groeien. Zelfs bij ontwikkelaars die vragen, kunnen we daar toch geen gedeelde ruimte in steken. Um, maar ik denk dat het delen, ja, dat, dat is en blijft problematisch uh, voor een, een Vlaming. En ik denk dat de, de, de grondslag van die problematiek ligt in uh, de enorme versnipperde eigendomsstructuur. Um, wonen, uh, bouwen, een huis hebben, is ook nog altijd een onderdeel van een Belgse pensioenplan... <laughs> En zolang dat dat gezien wordt als een investering en niet als een activiteit of als een, als een soort van recht dat je kunt delen met andere mensen, uh, zal dat delen altijd uh, moeilijk blijven. Um, ik pleit er ook gewoon voor, van, ik vraag mezelf af, de mensen voor wie, wie dat wij meewerken en waar je een stad mee kan bouwen en kan veranderen, dat zijn mensen met uh, veel kapitaal en die toegang hebben tot grotere gronden, omdat je daar je capaciteit van je stad opnieuw kunt opbouwen. Um, de mechanismen die nodig zijn om die versnipperde eigendomstructuur terug samen te brokken, hè, terug samen te kneden tot grotere structuren.
4: Daar lijkt volgens mij een sleutel te liggen in als je uh, in het Vlaamse landschap wilt uh, ingrijpen. Uh, dat geldt inderdaad ook over delen.
1: Maar het is eigenlijk vooral bij delen, wat we hier eigenlijk vooral bedoelen is, dat is iets wat we hebben, die deelangst hebben we gedetecteerd bij de zwerfruimte, de oorzaak van zwerfruimte in heel veel gevallen. En dat geldt niet alleen over het wonen, maar dat geldt ook gewoon over samen kantoorruimtes kunnen gebruiken of samen een speelplaats kunnen gebruiken of samen bepaalde ruimtes. in, een, in een, Bijvoorbeeld in de Singel van Antwerpen, waar we gemerkt hebben dat het soms heel moeilijk is om met verschillende organisaties ruimtes te delen. En daar waren het dikwijls heel veel praktische bezwaren. En we moeten daar respect voor hebben. Hè. Dus de, uh, wij, wij ontkennen dat niet in tegendeel. Maar we geloven wel dat wij als architecten daarin ook een bepaalde rol kunnen hebben om hen te helpen om ook de randvoorwaarden, de restricties met elkaar samen af te spreken om ruimtes beter te kunnen gebruiken. Misschien als een kleine anekdote, maar ik vind bijvoorbeeld momenteel heel jammer of ik vond het eigenlijk aan de ene kant een, een heel mooi voorbeeld hoe men in uh, Brugge een voetbalstadion heeft voor twee... Uh, clubs eerste nationale club cirkel en club en dat men daar vandaag anno 2022 er niet meer in slaagt om twee clubs samen in één voetbalstadion te krijgen en dat we twee voetbalstadia moeten gaan bouwen quasi naast elkaar omdat we dat blijkbaar vandaag niet meer kunnen wat in het verleden eigenlijk geen probleem was ja en in die zin kan net uh, bepaalde ruimtes veel beter gebruikt worden en hoeft er ook geen overmaat gebouwd te worden want men men is dan nogal snel geneigd om te zeggen van oké, okay, dan uh, zullen we het zelf maar op ons eigen uh, maar
0: oplossen. De zesde quote, zwerfruimte activeren, betekent de bouwaanvraag telkens weer herformuleren. Het betekent ook het gebruik gebruik onderstrepen.
3: Absoluut. Als je dat bij een private opdrachtgever uh, die bij u terechtkomt, is dat sowieso uw plicht om te doen. Uh, de vraag wordt gesteld, hij verwacht een bepaald antwoord. Uh, maar ik denk dat wij zeker in staat moeten kunnen zijn om die vraag te kunnen herformuleren en echt door te prikken naar wat de effectieve behoefte is. Uh, bij de overheden en de opdrachten die daaruit voortvloeien zien we geleidelijk aan toch wel een professionalisatie aan de gang. Er zijn heel veel architecten die doorstromen uiteindelijk naar de overheden en die in de opmaak van uh, documenten voor aanbestedingen eigenlijk al die voorselectie kunnen maken. Bij de ene opdrachtgever lukt dat beter dan bij de andere, maar dat is het in een stijgende lijn. Maar die selectie die moet volgens mij bij die publieke
4: opdrachten toch ook op dat niveau gemaakt worden. Uh, ja, absoluut. Uh, wij hebben zelfs een, een, een groep in
2: ons kantoor. We bestaan eigenlijk uit vier groepen. En een daarvan is, wij noemen dat ATO Doorbraak. Dat is een groep die, die alleen werkt rond... We noemen dat proepsoverstijgende of grensoverstijgende projecten. En dat is eigenlijk een beetje het, het klassieke plaatje... waar dat iemand een, een grond opkoopt. En, en uh, daar wordt een haalbaarheidsstudie op gemaakt. En dan pas een ontwerp. En dan met, met de stad gepraat. Die eigenlijk dat volledig omkeert. En eigenlijk de architect eigenlijk inzet... met een team die we misschien soms extern aanspreken. Om, om eigenlijk als eerste in te schuiven in een ding. Omdat wij heel sterk geloven dat dat een hele goede manier is... om, om kwaliteit uh, te borgen en, uh, en aan te bieden. En ik denk... dat nou, wij vanuit beroep, ons beroep, onze sterkste wapen is creativiteit. En ik denk dat we, hoe vroeg mogelijk, uh, hoe vroeger we dat in het proces kunnen inzetten, die creativiteit. En die, die uh, kunde om, om buiten hokjes en grensoverschrijdend
4: te denken, hoe wezenlijker wij kunnen bijdragen aan, aan een kwaliteit van onze, onze ruimte. Dat verschilt soms wel, soms niet, maar we merken de laatste tijd hoe langer hoe meer. Ja, men komt ons effectief
1: wel opzoeken, omdat men weet dat wij de vraag een vraag stellen. En uh, men wil ook wel dat, om tot nieuwe inzichten te komen. En, uh, dus men staat wel open om de projectdefinitie soms helemaal om te keren. In sommige gevallen verliezen we effectief daar wedstrijden door, en in andere
4: gevallen winnen we daardoor wedstrijden. Dat werd niet altijd een dank afgenomen, maar aan de andere kant soms ook wel. Dus, uh, we hebben
1: heel wat verhalen, ook verhalen die we in ons boek hebben neergeschreven, uh, toegelicht.
0: Quote 7: In een wereld die voortdraast in het ritme van draaiende betonmolens, is het aan de architect om te vertragen.
1: Ja, we hebben het gevoel dat we in een wereld leven van vooral consumeren en we willen naar consuminderen. Dat is ondertussen wel algemeen gekend. En we hebben toch wel het gevoel dat wij als architect willen wij proberen daar toch een deel van de oplossing te zijn en niet een deel van het probleem. Uh, en in die zin, we stellen vast dat we eigenlijk in een overritte bouweconomie zitten. Uh, als we kijken, we bouwen te veel. Uh, wat we bouwen hebben we soms ook niet nodig. Uh, we gebruiken het te weinig. We hebben ook te weinig vakmensen die het eigenlijk zelfs kunnen bouwen. We moeten zelfs personeel uit het buitenland halen, de nieuwe gastarbeiders, om het te realiseren. Het materiaal is eindig. Uh, we willen klimaatrobuust zijn, maar dat match niet met het, met het verhaal binnen de bouw economie. De energie wordt duurder en duurder. Uh, we zitten zelfs ook aan onze financiële limieten. En dan proberen
2: wij als rest te zeggen van... Misschien moeten we een beetje rustig blijven. Um, ik heb er een iets andere visie over. Omdat met de projecten waar dat wij bij ons kantoor aan werken... Redelijk grootschalig is een doorlooptermijn van vijf jaar. Absoluut geen uitzondering, dat is zelfs heel normaal. En hier in Hasselt... Zien wij goede voorbeelden van welke nadelen dat, dat kan hebben? Namelijk projecten die, eens opgeleverd zijn, al achterhaald zijn. En wij geloven vanuit ons bureau, omdat natuurlijk ook onze core business is, heel sterk, dat wij als architecten ook het omgekeerde kunnen doen. Dat wij kunnen versnellen in die trajecten, maar wel slimmer, eh, leaner, aanpasbaarder en, en op een heel andere manier als dat eh, traditioneel in de bouwwereld eh, geconcipeerd wordt. En ik denk dat daar ook heel veel potentie in zit vanuit ons architectenbureau.
1: Maar dat is okay. net wat wij bedoelen met restig blijven. Uh, stap voor stap gaan. Uh, je kunt niet gaan beginnen een marathon te lopen als je nog niet kunt kruipen. Uh, het gaat eigenlijk over stap voor stap. En we merken toch nog steeds in de praktijk, zowel bij privaat, maar ook publieke overheden, dat men soms stappen, belangrijke stappen overslaat. En daardoor ontstaat er een soort stress binnen een bepaald bouwproces. En uh, ook daar moet men leren uh, restig te blijven. Wat dat ook de reden waarom jullie je bureau rest genoemd hebben? Uh, niet specifiek daarvoor. Dat was eigenlijk toevallig een woordspeling die daarnaast gekomen. Voor ons was rest vooral toen we opgestart waren van wat rest ons te doen als architecten. Dat is een heel fundamentele vraag. In Antwerpen was er ook een stadsdichter die een gedicht daarover had geschreven. En Tegelijkertijd, we hebben het er net al gehad over het verhaal van uh, wat willen we behouden en wat willen we weggooien. In Antwerpen uh, noemt de vuilzak ook de restzak met een heel groot restop. En we dachten van, dan liggen we elke dag gratis op straat om reclame te maken.
0: Beter kan niet.
2: Oké, okay. <lacht> mooi gezien. Ja.
0: Quote 8. Niet zelden wordt er gebouwd om te bouwen. De reden is de economische wetmatigheid van vraag en aanbod. Hoe meer vierkante meters men bouwt, hoe meer men verdient.
3: Ja, maar net omdat processen zo traag gaan, hè, vijf jaar, zes jaar is er er juist over gesproken, uh, is het denk ik, of dat vinden wij toch heel belangrijk, dat je, omdat je zo lang aan een project werkt en zoveel tijd en in intelligentie erin steekt, dat je na die periode moet kunnen zeggen van, wat heb ik achtergelaten aan de maatschappij? En als je dan iets kan achterlaten wat er een meerwaarde is, op welk niveau dan ook, dan denk ik dat je voor een stukje plicht uh, hebt gedaan. Um, en soms betekent dat ook tegen mensen zeggen wiens, uh, 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 van wie je financieel afhankelijk bent, omdat het uw opdrachtgever zijn van ja kijk tot hier gaan we en dan doen we het niet en dan is het soms opdrachten loslaten of uh, uh,
4: tegen de principes van uw opdrachtgever inwerken. Um, de meeste van de opdrachtgevers
3: die komen altijd wel met een vraag naar u toe om veel te realiseren. En er is altijd een geloof dat dat veel gerealiseerd kan worden. En tot nu toe hebben we wel gemerkt dat het proces in Vlaanderen van die aard is, het bouwproces met de vergunningsaanvragen en zo, van die aard is, dat door invloeden van verschillende, en ook die van onszelf, uh, het meer telkens ook wat minder wordt, en daardoor ook kwalitatiever uh, wordt. En, uh, dus ik ben redelijk optimistisch over uh, de, de vergunningsprocedure in Vlaanderen. Ook, ze zijn te complex, zeggen ze maar door. Maar het resultaat heeft meestal wel een positieve impact op de vraag die initieel uh,
4: gesteld is. Vier um, jullie hebben alle drie. Dat is uiteraard heel, heel moeilijk. Het is één, als, als beginnende architect
2: moeilijk om opdrachten te weigeren. Uh, maar het is sowieso ook al moeilijk om beginnende architect... om, om uh, opdrachtgevers te overtuigen. En, en uh, gelijk Jan zegt... CITES hebben een bepaalde draagkracht. Um, dat zien wij als architecten. Dat ziet uh, een ontwikkelaar of een opdrachtgever zelden. Hem daarvan overtuigen... Als jong architect is heel moeilijk. Daar heb je ervaring en wat maturiteit voor, uh, voor nodig... Um, langs de andere kant merken wij ook wel dat um, in de opdrachtgeverswereld, dat daar ook wel positieve evoluties aan de gang zijn. Dat in ieder geval, misschien hebben wij geluk met de opdrachtgevers waarmee we merken, maar dat uh, heel veel partijen ook beginnen te zien dat uh, er wordt heel veel gebouwd. En dat je u gaat moeten onderscheiden in kwaliteit. En uh, ten eerste en ten tweede dat... Vandaag de dag bouwen we, kunnen we alleen maar dingen realiseren in overleg met verschillende instanties en, en verschillende overheden. En dat met kwaliteit afkomen uh, en een vlekkeloos project, project en traject uh, rijden, uh, dat u dat op lange termijn meer opbrengt als te blijven bikkelen over
4: vierkante meters en, en, en blijven densifieren. Ja, dat is het verhaal van tussen droom en daad. Uh,
1: Sommigen, of de meesten weten wel in welke richting dat het moet gaan, maar in de praktijk is dat moeilijk. Uh, of is dat niet altijd evident om dat waar te maken? Het is wat, hoe Geert Beekert het doet, zei, van ja, mensen, allee, architecten moeten soms ook om te broden dingen doen die ze misschien niet willen doen. Uh, wij proberen, en zoals Frederik zegt, wij hebben misschien de luxe dat we uh, ons kunnen permitteren om bepaalde opdrachtgevers nee te zeggen, maar dat is wel heel moeilijk.
0: Quote nummer 9. Zonder verluchting werkt verdichting Verstekend.
3: Ik woon in Brussel, aan de rand van Molenbeek. En ik snak naar verluchting in een wijk die enorm uh, dens is. En uh, ik verwijs daar terug even naar hetgeen dat ik er straks zei. Uh, ik zie de enorme fragmentatie van eigendommen uh, daar als uh, heel, heel problematisch. Het is bijna onmogelijk om mensen achter dezelfde kar uh, te te spannen. Nee, dat is, verkeerd. dat is de verkeerde uitdrukking. Om, om, om mensen te verzamelen um, en, en collectief iets te doen, organiseren. Um, en dat maakt het in, in Vlaanderen volgens mij erg moeilijk om uh, die verdichting te realiseren op plekken waar
4: ze brood nodig is. Dat gevaar bestaat natuurlijk, want verdichting is een beetje zo een modewoord geworden
1: de laatste decennia. Het is verdichten, 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 meer, meer, meer. En natuurlijk bepaalde opdrachtgevers horen dat graag, want dat geeft heel veel financieel rendement. Maar het is dan niet eigenlijk wat we bedoelen met die verdichting. Het is eigenlijk vooral dat we proberen onze bakstenen op de juiste plekken te plaatsen, ook in functie van heel ons mobiliteitsvraagstuk. En de nodige verluchting wil zeggen we moeten ergens een balans proberen te maken op de site zelf, maar vooral ook met, de, met onze naastliggende buren. En het is vooral wat wij het gevoel hebben dat er de laatste tijd wel heel veel morfologische fouten, ontwerpfouten worden gemaakt, dat er op bepaalde plekken gewoon schaalbreuken zijn die eigenlijk voor de komende honderd jaar heel moeilijk op te lossen nog zijn. En we denken dat daar ook vooral heel hard op moet gewerkt worden en ook vanuit de overheid heel hard op moet gestuurd worden.
2: Uh, ik denk dat... Uh... Wat wij vooral nodig hebben als mens om gelukkig te zijn en fijn te kunnen leven, is, is levensruimte. En een deel daarvan is privaat. En een deel daarvan gaan we moeten delen of leren delen. En ik denk dat het vandaag de dag minder moeilijk is om opdrachtgevers te overtuigen van gedeelde groene ruimte en de kwaliteit van een openbaar park en, en openbaar groen. En, en de ruimtelijke draagkracht van uw wijk niet te overschrijden. Ik denk dat we, en, en Jan had het er net al, al even over dat we zelfs als bouwwereld de volgende stap mogen nemen en die verluchting ook te zien dan weer in welgebouwde programma's. Kunnen wij uh, een werkruimte delen met de wijk? Kunnen wij, omdat wij allemaal wonen in kleine woningen of appartementen met juist genoeg slaapkamers voor ons gezin, kunnen wij een, een soort Airbnb delen voor als mijn oom uit Zwitserland mee komt bezoeken en daar een paar nachten blijft? Ik denk dat we, uh, dat, dat ook deel is van die, uh, van die verluchting en dat daar nog
4: heel veel oefeningen in te maken zijn. Um,
3: dat begint meer en meer, uh, maar die gedeelde ruimte, dat ligt altijd heel moeilijk met de vereniging van eigenaar, omdat de mensen daar nog niet, niet klaar voor zijn. Um, maar um, ik denk dat de projectontwikkelaars niet de enigste zijn. Hè. Er zijn in het buitenland voorbeelden genoeg van manieren om woningen te ontwikkelen en ter beschikking te stellen van de bevolking, zonder dat daar uh, 10 tot 15 procent winst afgerond moet worden. En net omdat dat financieel gedeelte daaruit geknipt wordt, dat het wel gemakkelijker is om na te denken over collectiviteit en um, uh, levensruimte en
4: um, um, het delen van, van bepaalde uh, aspecten. Ja, uiteraard. Zij schuiven ook op. Zij moeten ook opschuiven, want ondertussen probeert ook de
1: overheid uh, dit soort ideeën meer en meer een uh, plan van aanleg en, en rups en dergelijke vast te leggen. En zij moeten ook straks hun, uh, hun producten eigenlijk kunnen verkopen en, en ook de toekomstige eigenaars, uh, ja, die horen ook of die zien ook en die hebben ook COVID meegemaakt en die willen ook die voldoende verluchting in hun woonprojecten hebben. Dus zij schuiven ook wel mee op en zij zoeken ook wel tegenwoordig meer en meer ook naar alternatieve concepten, niet alleen om uh, een bepaald grond te ontwikkelen en te verkopen, maar ook om eventueel gronden in een erfpacht te geven of woonprojecten in een erfpacht te geven of eventueel naar woonaandelen te, te werken. Dus er zijn wel andere concepten te bedenken waar ook die projectontwikkelaars meer en meer uh, naar aan het opschuiven zijn. Zij die eigenlijk daar dat mee bezig zijn, zij maken nu
3: voorsprong. Maar ik merk dat uh, uh, over het delen van ruimte, we spraken er straks even over minimumnormen en maximumnormen. Um, er zijn heel veel steden die uh, bouwcodes hebben en oppervlaktenormen voor woningen... Uh, het gedeelte dat daar niet in vervat zit, de, de, deel de ruimte die gedeeld kan worden, zit niet mee in die code uh, vervat. Dus dat betekent, als je een drie slaapkamer appartement nodig hebt, dat je slaapkamers zo groot moeten zijn, je leving zo groot moeten zijn. Maar het feit dat daar buiten een gedeelde ruimte is die je kan gebruiken voor familiefeesten, waardoor dat je misschien net iets kleiner kan wonen, dat zit nog niet mee in die bouwcodes vervat. En misschien is er in de toekomst wel iets nodig om, 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 om die formules ook gewoon uh, te, 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 te kunnen omzetten in... In, in die codes en daardoor ook goedkoper te bouwen. Want een projectontwikkelaar die is ook gebonden aan die vierkante meters en dient die te verkopen. En we komen dikwijls tegen dat die gedeelte ruimtes eruit geknipt worden, omdat het project er anders te duur worden of de rendementen uh, naar beneden gaan. In Hasselt gaan men
1: uh, binnenkort de wooncode daarop veranderen, waarop men per inwoner of bijkomende inwoner minimum 25 vierkante meter collectieve ruimte moet voorzien in een bepaald project.
3: Dat lijkt me een fantastisch initiatief.
1: Dat is pas nieuw? Of? Dat, is pas, dat is nog niet, denk ik, goed gekeurd, maar alleszins de, de teksten liggen klaar. We oh, hebben een
3: primeur in onze podcast.
0: En de laatste quote, nummer 10. Met goed ontwerpen kan je veel recht trekken. De architect is een ruimtelijke zorgverlener. Een goed ontwerp is het vaccin tegen slecht ruimtegebruik.
2: Oh, ik denk dat... Um dat de ambitie kan en moet zijn of misschien onze naïviteit als architecten noem het, noem het dan maar zo ik denk dat absoluut, ik denk alleen en dat gelijk Dimitri zo, zo goed verwoord dat we dan wel de term ontwerp moeten opentrekken en dat ontwerpen zowel ruimte creëren als ruimte teruggeven
4: kan zijn en die, die klik moeten we wel maken als we dat willen, die taak willen volbrengen um... Ik ben er zelf nog niet mee geconfronteerd geweest
1: Um, ja, fouten uit het verleden recht trekken. Heel regelmatig, constant. We zeggen meestal altijd iemand na. 1976 gebouwd is, moeten we meestal terug afbreken om dan uh, op, terug op de gezonde kern van een gebouw te komen om van daaruit verder te bouwen. Dat kunt je niet vooral gemenen uiteraard. Maar als we bijvoorbeeld het project uh, De Zaal Harmonie in Antwerpen, uh, wat ook geselecteerd is, um, ja, toen we dat 12 jaar geleden ter beschikking kregen om aan te pakken, ja, als je die foto zag en je ziet wat het vandaag de dag is, heb ik toch het gevoel uh, dat we daar uh, ja. ...als goede ruimtelijke zorgverleners zorg hebben gedragen... ...en dat gebouw terug gezond hebben gemaakt.
0: Zo, dat waren de tien quotes. Maar we kunnen maar geen genoeg krijgen van de quotes. Want naar goede gewoonte sluiten we onze podcast af... ...met een quote van onze gasten... ...die illustratief is voor hun visie op architectuur. En die hoeft niet altijd van een architect te komen. Luister maar naar de quote van Jan. Want die komt van Pipi Langkous.
3: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan... Ik denk dat dat voor kinderen vanzelfsprekend is. Maar in onze ontwerppraktijk, in onze architectuurpraktijk, komen we dikwijls situaties tegen waar we nog nooit mee geconfronteerd zijn geweest. We komen net uit twee jaar een gezondheidscrisis waar we nog nooit mee geconfronteerd zijn, mee zijn geweest. Um, we weten al tientallen jaren dat er uh, een vloedgolf aan het aankomen is van klimaatverandering met alle impacten van dien. Um, niemand heeft het nog nooit... Uh, uh, Tegengekomen. Uh, maar ik denk dat we wel het lef moeten hebben om te zeggen dat we dat wel kunnen aanpakken. En dat is onze taak
2: als, uh, als architect ook, denk ik.
0: Een prachtige quote. En de tweede, die komt van Frederik.
2: Um, ik heb een quote gekozen van uh, Christophe Graven, Die heeft ooit gezegd, uh, gebouwen waar we bij ons verbonden voelen, zijn de beste garantie voor een duur, duurzame leefomgeving. En ik heb die gekozen omdat wij met ons kantoor... Hey, we zijn ervan overtuigd dat... Wij allemaal als maatschappij moeten ons inzetten voor een, in de meest holistische zin van het woord, een duurzamere samenleving en een betere manier van omgaan met onze ruimte en onze omgeving. Maar ik denk wat ons uniek maakt als, als architecten is onze creatieve en onze culturele laag. Omdat die ons in staat stelt om ons terug verbonden te voelen met onze ruimte, met onze natuur, met onze toekomst en ons verleden. En dat dat ons unieke wapen is om ons steentje in die, in die, uh, in die strijd bij te dragen.
0: En we sluiten af met de quote van Dimitri.
2: Ja, er zijn uiteraard heel veel quotes die op ons netvlies komen, maar
1: uh, ik heb er toch één gekozen die ik maar een aantal weken geleden voor de eerste keer gelezen had. Uh, en dat was in Hilversum, in het gebouw, uh, het gemeentehuis van Willem Dudok. En het was ook een quote van hemzelf die op de muren had geschreven: uh, Als je sterft, moet je de wereld een stukje mooier hebben achtergelaten. En voor ons is dat eigenlijk uh, toch... Um, ja, de missie wat, waarvoor we het eigenlijk willen doen. We willen als architecten deel zijn van de oplossingen, niet van het probleem. We willen de wereld een beetje verzorgen en beter achterlaten dan dat we het hebben gekregen.
0: We zijn aan het einde beland van deze podcast. Hopelijk heeft u ervan genoten en nogmaals een dikke proficiat aan de winnaars van de Belgium Building Awards 2022. Wij danken onze praatgasten Dimitri Minten, Frederik Hermans en Jan Vermeulen. Rick Neven, zaakvoerder van Palindroom, was de host van dienst en mijn naam is Stef Pennemans. Ik stond in voor de productie en voice-over. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt dankzij onze vier structurele podcastpartners. Reinaars Aluminium, Van der Zanden, All of Communication en Assiver. Ben je geïnteresseerd in meer nieuws over de Belgian Building Awards of Bouw en architectuur? Surf dan zeker naar onze websites Architectura en Circubeeld. Daar vind je onder meer de podcast over de verloning van architecten. Tot horens.